0: 大家好，我们是电影老师说。我们今天要讲的是《Koda 动新旋律》，我是 Ali，、e、我是 Dab。
1: 那在节目开始前，和大家说一声，如果喜欢我们的节目，愿意给我们一些支持的话，大家可以到 Apple Podcast 上面去做留言，或者到 Facebook 和 Instagram 追踪我们的最新动态
0: 。哎呀，现在很流利啊、哦！<笑>咻咻咻就讲完了
1: ，每次都越来越快，越来越快。<笑>然后再再练一练之后，就可以唱老舍了。<笑>好，那我们这周主要要讲的电影就是今年二零二二年奥斯卡黑马《扣打》。
0: 呀， yeah, 那他是获得了二零二二年奥斯卡的最佳影片，还有最佳男配角，就是那个爸爸，还有最佳改编剧本。那他是改编自法国的电影，叫做《贝里一家》嗯。那《贝里一家》你有听过吗
1: ？我有听过，但是我没看过
0: 。《贝里一家》基本上就是学法文的人都一定要知道的一部片。哈<笑>
1: 、啊、所以你已经看过了
0: 。那他这部电影其实评价蛮两极的，他那时候票房还蛮好的，嗯、对。但是因为它的内容有一些太粗俗了，嗯、所以就是反而引发聋人族群的反弹。嗯，像是他爸爸妈妈不是很恩爱吗？对，然后就有很多
1: 床戏<系>
0: 。是的，然后他们有时候讲话的时候就会很幼稚的感觉。嗯你、哦就是、说法
1: 国那部？对，在法国
0: 里面，你是真的会觉得他们太幼稚
1: 。
0: 嗯、然后我觉得在法国版里面，他的爸爸妈妈也太仰赖他们小孩了，对
1: ，就是没有取得恰到好处的那种感觉
0: 。对，反而有点造成反效果啊。就是
1: 他剧情为了夸张化，然后显得不够真实
0: 。他可能是想要做成喜剧吧？哦，但我觉得那个有一点
1: 太 over 了
0: ，有点 insulted。但我不知道怎么说、哦。<笑><笑>那其实今年的奥斯卡有很多我们自己觉得还不错的片啊，嗯、像是《夜路》啊，《千万别抬头》，还有《沙丘》嗯。然后我记得在车上的呼声也蛮高的，它是一部日本电影。嗯。还有什么《犬山记》啊，《西城故事》，《王者查理》，《贝尔法斯特》，《王者理查》，《王者哈理查》<笑>，还有《甘草披萨》
1: 。好吧，你是被威尔史密斯的那一巴掌吓的哦。人家的电影名都记不清楚了是是、哎，我们要这
0: 样，我们要提这件事情吗
1: ？<笑>大家去我们 IG 看就好了
0: 。好你觉得《c o 扣大赢》有让你很意外吗
1: ？如果以这些片来比的话，《c o 扣大赢》我觉得是有一点让我意外的。如果今天是我颁最佳影片奖的话，嗯、我觉得我会颁给《千万别抬头
0: 》。哦，
1: 但我能理解为什么奥斯卡上没有颁给《千万别抬头》，因为它算是。某种程度的政治不正确，
0: 嗯
1: ，但是我自己是觉得千万别抬头他的剧本
0: ，
1: 嗯，然后他的故事安排，我觉得都算蛮厉害的，因为 k o 比较像是小品的电影，他就像是我们前阵子看的《美国女孩》啊，就是这种家庭类的这种温馨励志的电影，嗯，并不是说他没有资格去拿奥斯卡最佳影片奖，而是你要成为最佳影片奖要两个条件、啊、一个是剧本写得好嘛。是一定的嘛？嗯、那另外一个点就是你要叫好又叫做嗯
0: 。
1: 但是这一部片有叫好，但是它可能没有到叫做
0: 。你在想有没有可能是因为《千万别抬头》是 Netflix 出的？我意思是说奥斯卡会不会在反 Netflix？
1: 这也是一种可能性呢。当
0: 然、啊、你看像全《犬山记》，哎，《犬山记》也是他出的吗？ Netflix《犬山记》也是
1: Netflix， 对
0: 。对啊，而且之前你不是说很多就是资深的电影人都不太喜欢
1: Netflix。应该说不太喜欢这种影音平台啊，也有可能啊。那如果是艾莉呢？你觉得这一部片得奖有让你特别意外吗
0: ？我觉得我不意外，因为第一个它要打中一个很重要的一点，就是政治正确。啊、嗯，没错。<笑>我们最近不是一直在戏称它是奥斯卡政治正确奖吗？
1: <笑>对啊。其实，在国外的某一些奖项上面，应该说某一些电影学院。像奥斯卡、啊、或者之前的金球奖啊，嗯，这每一种奖项，他们都会有一些政
0: 治正确的色彩
1: 。这个奖一定可以意颁给黑人啊，或者说你只要电影里面有讲到黑人就会得奖，或者是女权啊，或者讲讲到女权就会得奖，少
0: 数族群之类。对对
1: 对对对对，所以有些人片没错，所以有些人会为了要得这些奖，还要故意拍出这样的电影。嗯，对，所以就会被戏称说就是政治正确的一些奖。
0: 但其实我觉得《CODA》这部片比我想象中表现得更好。我之前看法国版的时候，我就是觉得说，其实它这个故事很好，然后很温馨，也很感人，呃、而且它推广龙人文化这件事情也蛮好的。嗯、呃。可是那个剧本真的，我不是一个龙人，嗯、呃，然后我身边也没有什么听障的朋友，嗯、呃，可是我自己就有感觉被冒犯到
1: ，被冒犯到
0: 。对，就是我会觉得说，你这个有点歧视。
1: 你说在看《贝里一家》的时候吗？对。哦， oh, 那在看这部《抠打》的时候呢
0: ？这部没有，这就是剧本的魔力。你要去看两个版本，你才可以去比较出，就是到底好的剧本跟不好的剧本有什么样的差别。他对话，还有他剧情的安排，还有他角色的设定，就是每一个设定都是很重要的，都会关乎到整个故事。嗯、就算只是。一件小小事，像是在美国版里面，那个女主角不是有一个哥哥吗？对。但其实，在法国版里面，她是有一个弟弟。哦。
1: 这样
0: 子的设定就会影响整个故事的发展，就只是一个简单的小设定而已
1: 。呃，就会很影响到整个观众对于这部电影的观感
0: 。对，就是你就可以从这两个版本之中来去看到说，好剧本到底对一部电影有多么的重要
1: 。嗯。所以大家如果看完《CODA》之后，然后想要了解艾利所谓的好剧本跟坏剧本的差别，可以直接去看法国版的《贝里一家》，嗯，然后就可以直接去比较出哦，原来一个剧本的细节会影响到那么大。哎、欸，我自己除了除了《CODA》赢得这次的奥斯卡最佳影片奖以外，这部片里面的配角就是这个露比的爸爸，是由美国演员特洛伊·科特苏尔扮演的，然后他是。得到了奥斯卡的最佳男配角奖，嗯，他是影史上第二个夺下小金人的失冲引擎。大家可能都知道他是第二位，也是因为这部《扣打》得名的。但大家知道谁是第一位吗？
0: 第一位就是那个妈妈，<笑>对，
1: 就是饰演那个爸爸老婆那个
0: ，对。爸，废话，爸爸老婆当然是妈妈
1: ，不一定、啊、的，搞就好 home。<笑>我怕有些人没看过这部电影的
0: ，我解释个清楚一点吧。反正那个妈妈她就在一九八七年的时候就已经以悲怜上帝的女儿获得了最佳女演员，所以其实蛮早的。嗯，对，然后我记得好像爸爸还有妈妈和那个哥哥就是真的是龙人嘛？嗯。那我们来简单介绍一下，到底什么是 CODA 好了， uh, 因为它片名就直接就叫 CODA。嗯、uh, ，CODA 的全名其实叫做 Child of Deaf Adult， 它的意思是“由聋人父母养大的孩子”。嗯，那这个词是由米利兄弟创造的，他们就建立了一个叫做 CODA 的组织，然后是专门帮这些呃由聋人父母养大的孩子提供一些协助。嗯，然后教导他们龙人文化和听人，听人就是我们正常听得到的人。对，这两个文化之间有什么样的差别，并且栽培他们，就是成为龙人父母和这个世界的桥梁。
1: 嗯，我觉得这一块还蛮重要，因为往往大家可能都注意到身障人士，嗯，但是会忽略掉可能身障人士的子女，因为他们也是刚出生到这个社会，然后他们。第一手接触到的人就是他们动人父母，或者是有障碍的父母，他们的行为举止都是仰赖他们的父母。嗯
0: ，而且其实像是不只是障碍者，像是有一些患有精神疾病或者是老年需要人家照顾的一些人，嗯、长期下来也会遭遇一些心理上的压力，所以其实他们也需要受到关注。就是他们同时是照顾者，但同时也是一个
1: 需要被照顾的人。对。好，那我们就直接开始我们今天的口打的故事内容喽。好，那故事的主角呢是露比一家，嗯
0: 、那他们
1: 主要是以炮船为生。露比是整个龙人家庭中唯一听得见的人，所以他也会成为家人对外的沟通的桥梁。然后在有一次学校在选社团的时候，露比看到自己暗恋对象迈尔斯在报名合唱团的时候，然后就一时冲动就跟着报名了合唱团。<笑><笑>因为其实当時他的朋友是跟他讲说：“啊，我们去挑一个可以混的社团就好
0: ，混分仔。
1: ”对，也因此就参加了什么合唱团的练习啊，然后也在后面意外的被老师发现说他的歌唱天赋。嗯，然后老师也因此想要栽培露比进入到伯克利音乐学院
0: 。嗯，听说王力宏是伯克利音乐学院毕业的
1: ，确定吗？要把口答的女主角扯在一起
0: 吗？<笑>只是讲一下，就会减
1: 少我的感动分数
0: ，以防大家不知道这间学校有多么厉害嘛
1: 。哦、<笑>你说他是在情场上厉害还是？小啦
0: 。其实一开始的时候，露比就有展现他的音乐的天分嘛，因为他一开场就是在捕鱼的时候就开始唱歌，<對>但他不是唱什么海歌之类山歌，他是唱那个 Christina 什么的。
1: <笑>想讲又没有去做功课
0: <笑><笑>。它是 Christina Aguilera 的 I've Got a Feeling，
1: 我相信很多人都听过这首歌了
0: 。对，这就是我要讲的一个点，嗯、就是我第一次听到这首歌是在 Christina 演的《舞娘俱乐部》里面，
1: 她<笑>唱了这
0: 首歌，啊、所以女主角一开头唱这首歌，我脑海里就只有舞娘俱乐部的画面。是<笑>
1: 就觉得很不搭，<笑>
0: 对，所以他就让我很出戏。我就想说，你怎么会选这首歌？呃<笑>、
1: 嗯，不过我觉得这一段他除了表达出他唱舞娘俱乐部的那首歌以外啊，嗯就是另外一个很重要的点，就是在于说，路比其在这一段他表现出他的生活一直都是因为家里的缘故，然后没办法让他过好自己的生活。尤其他在学校的时候，还因为早上很早起来就會去捕鱼而打瞌睡
0: 。对
1: 、嗯，然后这些事情他都是做在细节里面。他不会特别去明讲这个桥段，嗯、很多电影可能用一个桥段，然后来交代这个事情，嗯，大并不是，他是藏在细节里，他从头到尾都没跟你讲说，露比一直都是处于这样的困境之中，但是你就可以从他的每一个细节发现。我觉得这是这部电影很厉害的一个点。
0: 我记得法国版是女主角在上学的途中自己唱歌，然后我们才发现说，嗯、哦，女主角很会唱歌哦。嗯。但其实我觉得美国版做的更好是，是她就在她家人旁边唱歌，但是她家人完全听不到，就
1: 等于说这一场戏她做到了很多功能。对。第一个是她的唱歌很好听，第二个是他们家是。跑船为生的，
0: 嗯，第
1: 三个是他的哥哥跟他爸爸都没反应，代表他哥哥爸爸是一个聋人，然
0: 后也不知道他的天赋，嗯
1: ，而且这是开场的画面的时候，艾、欸、莉跟我在看电影的时候，常常都一直抱怨，你可以告诉我说这一个场景这一幕导演是想要告诉我们什么吗？<笑>这一幕完全没有任何的意义啊！为什么要安排出这一幕来
0: ？<笑>你知道平常就是有一堆人问我这个问题，然后就把怨恨发泄在我看的电影上面。<笑>明明他也这样写啊，为什么他可以我不行？<笑><笑>那你有发现一个点吗？露比他父母，就在露比放学的时候，嗯、就是他不是把车子的声音开很大吗？对对对。然后他爸不是说他喜欢那首歌吗
1: ？是车子的声音的、啊，车子音响的声音，车子的声音看很大。<笑>别人想说，对啊，他爸爸是屁孩是
0: 不是？他不他爸爸不是说他很喜欢那首歌吗？对。那你不觉得有点奇怪？为什么聋人听得到
1: ？他后面其实有解释到有关破音
0: 、哦。<笑>他后面其实有解
1: 释到这一段说，说他爸爸会听 hiphop 的原因，是因为他的贝斯音很重。嗯，他可以感受到那个震动。嗯
0: ，对，其实龙人是听得到的，嗯、然后它有分轻度、中度、还有重度和极重度。嗯
1: ，就是大家可能会觉得龙人它是完全听不到任何东西。嗯，但其实并不是这样子
0: 。对，那我们这边有找到一个呃模拟龙人听到的声音的音档，然后我们会分别分为轻度。I read in opening
1: read
0: newspaper theatre the the new today that was at、sure、中度。他们其实听得到的，而且呃，我有看过一个采访聋人的影片，他们是说他们很喜欢听贝斯音很重的，因为他们可以感受那个动词、动词、动词的那个震动、震动感，对对？对，听障也有分很多种，其实有一些听障是听不见高频的声音，呃，那有一些人是听不到低频。所以要看他是什么样的庭长啊类别
1: 。所以、嗯嗯、老师想要栽培露比进入音乐学院，但是呢，此时露比家也打算要自立门户出来卖鱼，因为他们原本的盘商啊，就是不断的在剥削他们，然后已经。让他们快要到无法维生的地步，所以露比家就决定跟其他同业合作，但是这也会让露比家更依赖露比的翻译。所以在这个时候呢，露比就夹在合唱团跟家庭事业之间，然后蜡烛两头烧
0: 。在法国版本其实也是差不多，他们家不是渔业，但他们家是卖鲁诺 c h 的，
1: 嗯
0: 、然后他们也是就是因为被剥削，然后就挺身站出来，好像是要选里长还是什么，呃、嗯，对。那反正他们就自自己出来做。嗯、那我觉得在这一段我很喜欢的一点在于，就是他很自然而然地带出扣打这些孩子们在生活上面夹在龙人文化和听人文化之间的一个身份的冲突
1: 。对，我觉得这部片的题材很有创意。以往我们可能都是以龙人为题材作为一部电影，但是这里他是以一个龙人的听人小孩。的角度作为故事的主轴，其实这些事情是比较少被大众所注意到的。就是它里面也有提到一些有关这个身为龙人、听人小孩会遇到什么样的困难或问题。其实像是其中一段，就是讲到说，他因为自己从小就生活在龙人的家庭里面，所以他很少有机会可以跟正常人可以去有对话的机会。嗯，刚上学的时候，他的讲话方式跟其他同学不一样，让其他同学会取笑他。嗯，或者是像他喜欢的那个对象，就说他小时候注意到他才小小几岁，五岁六岁而已，就要帮全家人去点餐。嗯嗯，这如果以一个五六岁的一般小朋友来讲，会是一个很大的压力。嗯，但对他来说，算是一个非常平常的事情。嗯，对，这些事情其实都是我们不会去注意到，我们可能只会看到当下他多么勇敢、多么厉害，但是不会去注意到说他背后承担是多少的负担。嗯嗯。然后我觉得他就是像你刚刚所说的，他就是有点夹在聋人跟听人之间，然后并没有像是真的属于哪一边的感觉，对啊，我也觉得这也是他最主要的挣扎点。今天可以看到说后面的时候，露比其实就是两边跑，他尽量让自己在音乐练习跟家里的事业之中去分配时间，直到后面老师因为他屡次迟到而逼迫他必须在家里或者是他的歌唱之间去做一个选择。嗯，才让他决定减少帮忙家里的时间。不过后来啊，有一次因为他的翘班，然后导致那个渔船被没收，然后家里的经济陷入了困境。路易才在这个时候呢，发现说自己对于家庭的重要性有多大，因此就想说啊，不然我放弃我的音乐梦想，然后全心帮助家里好
0: 了
1: 。嗯，其实我在看那个爸爸跟哥哥之后，他们两个出海捕鱼的这一段来看的话，我觉得。老实说啦，虽然我们都希望他们不要被抓到，但是事实上看起来就是真的是很危险的一件事情。嗯、你看，在那个海巡署，然后在巡逻的时候，他们都已经广播了，然后他们两个都还完全没发现，然后直到那两个海巡署的警员还是什么的上了他们的船，他们两个才吓到说：“哎，为什么他们两个上船了？”你看、哦，今天遇到的是海巡署，如果今天遇到的是一个可能别有大船要经过啊，那如果他们没发现的话，可能就这样就不见了
0: 。好，这就让我想到一件事情，就是为什么海巡署来叫他们的时候，一定要用声音来去引起他们注意？为什么不能用灯光？
1: 可能是因为当时他是在白天
0: ，但白天也是可以用灯光。可
1: 能有其他方式啊，可能我们目前是想不到。但是有没有更完善的方式，是可以让聋人也可以去得到这样的讯息
0: ？而且像是他后面在法庭上面，就是说他们一定要携带一个听人才可以出海捕鱼这件事情，我也觉得蛮不公平。怎么说？就是为什么他们不能独立自主生活，而必须要带着一个听得到的人，他们才能求生啊、工作啊之类的
1: 。哦，我觉得这可能就是跟行业上有很大的关系，就是因为他们从事的渔业工作，他们在渔船上的时候，可能需要得到很多的消息，都必须来自于可能收音机
0: ，嗯，或者
1: 是你的对讲机，或者是甚至像海巡署这样的情况。所以政府那边才可能才要求他们一定要安排一个听人在船上，
0: 因为其实这一段他想要带出的一个关于身心障碍者的东西，就是其实这样子的规定也是一种对身心障碍者的歧视。你剥夺了他独立自主的权利，自主自由也是你天赋人权嘛？<笑><笑>对<笑>，所以你就剥夺了他的权利啊！而且其实他是可以独立自主的。只是这个环境不允许他，啊、那我们不应该限制这些人，而是应该去改变这个环境。我觉得这是他想要向我们传达的意思
1: 。哦，那我觉得这个议题，老实讲，就是真的是蛮两难的。嗯、因为可能在当下现在这个社会，你在愉悦上就是还没辦法做到说给予一个独立自主的环境给他们
0: 。嗯。但我觉得这部片做得蛮好的，在这个议题上面，他带出了这个社会上还存在这样子的议题，呃，等待我们去解决嘛
1: 。对，没错。哎、欸，这里有一段我蛮喜欢的，就是他哥哥跟露比在私下吵架的那一段。他哥哥都是一直不太满意他们家里所做出的共同决定，在每次餐桌上他们可能讨论完一个话题的时候，当。其他人都满意的时候，他哥哥都会愤而离席。他在这一段的时候，就是表达出他到底为什么会愤而离席。他其实讲到的观点，其实跟你刚刚讲的东西有点像，就是我们即使不需要你，即使不需要依赖你，我们也可以好好的过生活、啊。那为什么一定要有你在身边？你大可以去追寻你的梦想、你的目标。我们没有你，我们也是可以过得好好的。就是因为观众看了那么久，一定也会像露比当下的心态，就会觉得说，如果今天露比走，那他的家人怎么办？但是今天他哥就是感觉给那个露比跟观众重重的一击，就是表达说我们其实沒并没有像你们想的那么的不便，我们其实也是能够自己过得好好的
0: 。我觉得他哥讲的其中一句话对我来说非常有力，就是在露比出生之前，他们三个也活得好好的、啊。对啊，这句话就是有让我觉得说，对啊
1: ，对啊，他们其实
0: 也没有不行啊什么的。那这就是我认为法国版跟美国版很大的差别之一、uh, 因为像是法国版，他这个哥哥的角色设定为弟弟那、uh, 我一开始在看法国版的时候，就觉得说这个弟弟感觉没有什么屁用、uh, 就每天在讲勒色话。然后原版的剧情里面也是，就是他弟弟跟他朋友搞上， uh, 然后我就想说，这不是有刑罚吗？这不是未成年吗？<笑>但是在美国版，他把他弟弟的角色转换成他哥哥。嗯、呃，对我来说，觉得有蛮大的帮助的。第一个是在于说，就是、嗯、其实他是路比的哥哥，照理来说，他应该是扛下这个家庭的责任。呃、但是因为他也是聋人，所以反而大家都依赖路比，而不是依赖他。所以你可以看出，就是他哥哥其实一直想要
1: 有一些成就
0: 。对。但是却一直被大家说啊，就是这就给露比就好了啦
1: 、啊。你从故事开始到后后面都会看到，他很想要一番作为，嗯，然后他很想要为家里做些什么，嗯、但是大家都因为他是龙人，所以并不会特别依赖他去做什么事情
0: 。对，所以我觉得反而他变成哥哥的时候，这個、角色的功能就有出来
1: ，嗯，对，就是让这个整个故事复杂性比较高
0: ，就至少他是有功能的、啊，對對,对对对，不是像之路。那他那个法国版那个他弟弟，我真的
1: 很气。艾丽这个表情很气，没办
0: 法接受、欸，<笑>就很没屁用啊，就感觉
1: 变成一个剧情工具而已啊。
0: 他完全没有，他也没有剧情工具啊、哦。是啊，就是他就是一个很爱讲干话的屁孩啊。然后、嗯
1: 、他就是可有可无的存在
0: ，对你没有他也没关系
1: 哦，难怪艾丽那么讨厌。<笑>好，我们继续。那其实一开始他的家人们就是很不谅解，说他。为了歌唱的目标，然后去放弃他们家庭事业，嗯，对，直到他们去参加了他在合唱团的表演的时候，然后他的爸妈从其他观众的表情中意识到他们女儿在歌唱上的天赋，到了此刻他们才认为说，露比也应该去追求他自己的目标，不应该为了家里而放弃他的梦想。所以在后面呢，就是有一天的时候，全家人就给露比一个惊喜，决定全家人一起载着露比去音乐学院甄选。这段你有什么感想吗
0: ？这段其实是法国版里面我最喜欢的一段，嗯，就是虽然他法国版的剧情很烂啊，但是其实我对于这个故事还是很有信心的，
1: 所以我还是很
0: 喜欢这个故事，我觉得这个故事非常好，而且他最后一段是真的非常感人，我看了很多次，我就是还是痛哭流涕哭是是没、啊，没有,、啊没有啊、痛哭流涕啊，但是呃，我觉得法国版的选歌是真的比。美国版好，嗯、啊，像是法国版他，他我念一下他的歌词，嗯、啊，他法国版的歌词是在合
1: 唱团上表演的时候
0: ，不是，是最后甄选的时候，他不是比手语吗？啊,啊，然后法国版他的歌词是说，就是亲爱的爸妈，我要离开了，我爱你们，但我必须离开，然后不再是个孩子，啊、今天晚上我不会再逃避，而是起飞，啊，你们懂吗？我要展翅飞翔，没有烟也没有酒，我将展翅飞翔。你可以用法文讲一次吗？不行，<笑><笑>我讲了也听不懂，干嘛就要讲？不然
1: 听起来比较浪漫的
0: 、啊，并没有。<笑>好，反正我觉得这个歌词会比较符合女主角当下的那个心境。呃、而且她这样子用加上手语跟她爸妈讲的时候。真的非常感
1: 。我在看美国版的时候，我也是直接快哭了，你知道吗？我前面就有想到说，他可能后面要安排这样的桥段，因为我们以前那个高中手语社不是都会有这样子在、嗯、在表演的桥段嘛。嗯、然后我想说应该会有这样的桥段，嗯、但是我在看到他的实际上征询的时候，我觉得最让我感动的点在于说，我会想到说很多的爸爸妈妈在孩子长大之后，都会总会想要去了解说自己的小孩到底在做什么事情。嗯。那其实他们自己也搞不懂，说，哎、欸，他们到底在干嘛？但是往往我们通常会以一句说，哦，你不会懂啊什么的，然后就草草带过。嗯，对。但是在这里的时候，你可以知道的是，露比他的父母可能一辈子都不会知道露比的唱歌是多么好听，但是露比却想尽办法让父母了解他到底在干嘛
0: 。不要,<笑>不要哭，不要哭，不要哭，不会哭啦。<笑>是不是现在在看电影？<笑>所以我觉
1: 得这段就真的让人很感动，就是。他即使知道自己的父母永远不知道他在干嘛，但是却还是愿意花很多的时间去让他们了解。
0: 嗯，对。我跟你讲，他后面歌词跟人催泪
1: 。你说发文版了
0: 、啊？对。<笑>我再跟你
1: 讲，美国版在各位正沉浸在你的发文版之中。哦，那
0: 个发文版歌词真的很好。
1: <笑>好了，如果这一部有破五百个。最终的话，那就是 A y 要唱法文版给大家听的。没
0: 跳那个 A 二没破五百，我说
1: 五百啊，这个破五百的话 ，A y 就唱这个法文版的歌词给大家听。我
0: 播大，身为法文系的 A y
1: 可以准备一下了
0: 。不要，不要在那边
1: 。好，我另外讲一段，就是他们在音乐会的那一段。嗯，其实音乐会那段有让我有点惊艳到。一开始的时候，你看到他爸妈还有他哥，完全不知道现场的所有人到底在干嘛。嗯。但有一段是他导演直接把现场所有的背景声音给静音的那一段，嗯，然后让我们可以当下直接去体会龙人的世界是怎么样，哦，然后也让我们可以直接从他爸爸的眼睛去体会他所看到的事情是怎么回事，所以更能说服我们说，哦、爸爸因为看到了这一幕，相信他女儿是对这一方面有天赋的
0: ，哦，因为其实这个发文版也有，所以看到之后还好。嗯
1: 哦，<對>就是已经有预期心理了
0: 。嗯，其实它还原度蛮高的，但他有把法文版原本不好的点全部都改好
1: 。嗯
0: ，我是觉得这是他很厉害的一個地方
1: 。OK， 反正到最后呢，露比就成功入学音乐学院，不过他那个废物男朋友没有录取
0: 。啊<笑><笑> <But> yeah, <笑>我跟你讲，在法文版那个她男朋友真是废物，
1: <笑>是吧？好，那这是露比第一次离开家。那离别之前，露比深深的给她的家人们一个拥抱，然后故事就结束了
0: 。嗯、那他是比了一个 rock，
1: 那哪是 rock？ <笑><笑>解释一下这是什么意思？我
0: 不知道，你敲打吗？哎<笑>、欸，你没有去查。
1: <笑>那露比的那个最后一个手势，其实代表的是 “I really love you” 的意思
0: 。哦哦哦。因为他好像有把食指跟中指交错嘛，嗯、然后跟 rock 有点不太一样
1: 。对他比的手势非常复杂
0: 。对，哎，说到这个，你知道其实手语有分不同手语吗？
1: 你说不同语系的手语啊
0: ？对，啊、哦，这我真的不知道。其实手语也是有语言障碍的。
1: <笑>语言障碍什么意思？就台湾
0: 人比的手语，美国人不一定看得懂；然后美国人比的手语，台湾人不一定看得。哦，
1: 真的假的？<对>就是有分地区的。对啊、哦，这还蛮特别的。突然感觉好像。全世界的语言又突然大播一倍。<笑>好，那最后 ，A，、欸、你会给这部片几分
0: ？我会给他 7.7。嗯嗯，因为我觉得它是一个很完整，而且很简单、啊，然后又很温馨的小故事。嗯，它其实有很多社会责任，嗯、但它不会让你觉得它在说教，而且它让我们看到不一样的美国的文化。就是我觉得还蛮不错的一个点，嗯、而且这一部片其实是我觉得是普罗大众都可以接受的电影，啊、像是今年奥斯卡什么《沙丘》啊。或者是在车上，其实这一些片不一定是大家都可以接受，就是有些人可能会觉得太无聊，或者有些人觉得看不懂，甚至千万别抬头，都会有人觉得看不懂嗯，但是我觉得《Koda》这部片应该是大家都可以
1: 接受接受的
0: 一部片，部片嗯、而且很温馨
1: 。我自己的话，我给大家到七点八分。那我觉得这部片讲的，它主要是有关龙人家庭中的一些听人会遇到的困难。与家庭与个人梦想之间的拉扯嘛，我很喜欢的一个点在于说，很多电影会把这种家庭就是会描述的像是什么有毒的家庭，要赶快避而远之，就是要把它夸张化，就夸张到那种巴不得女主角赶快离开这个家庭，不要再跟他们有所接触。但其实，在我们身边，我们生活上会遇到的家庭，会比较像是《扣打》里面这样的家庭
0: ，嗯，就是有喜有泪啊
1: 。对，就是。我们可能会因为家庭做出某些牺牲，但是你每当你觉得啊自己很辛苦怎么样的时候，你会发现就是可能家人带给你的温暖啊等等，然后就觉得好像，然后这时候就会觉得好像你对他们的牺牲都值得，嗯的那种感觉。嗯、所以我，我尤其在他们最后的那一段，就是最后拥抱的那段，就是有深深的这种感受
0: 。不要哭，不要哭，<笑>
1: 我没哭。OK， 那我。讲整个故事的话，我觉得它算是也是有创意的题材啦，对，所以这也是我给他比较高分的原因。嗯，那这就是本周的电影老师说扣打，那就先到这边喽，拜拜，拜拜
0: 。